0: Willkommen im Podcast Abenteuer HRM, Abenteuer Personalmanagement mit Diane Roth, der Herzblutpersonalerin. Ich unterstütze Personalverantwortliche, dass sie den Unterschied auf dem Arbeitsmarkt ausmachen. Den Unterschied für Führungskräfte, für Unternehmensleitung, für Bewerber, für Mitarbeiter und auch für Lernende. Herzlich willkommen. Heute möchte ich dir mein Manifest der HR-Arbeit vorstellen. Und zwar geht es darum dir neun Impulse weiterzugeben, die dich in deiner HR-Arbeit ein ordentliches Stück nach vorne bringen. Und dieses Manifest kommt aus der HR Masterclass. Du weißt ja, sie läuft seit 2019 und im Moment gibt es schon die Warteliste für Dezember 2020. Ich werde sie hier verlinken. Es ist eine unglaublich spannende Sache, weil du erhältst 12 Monate HR-Wissen, du erhältst zwölf Monate Gruppentreffen mit anderen Personalverantwortlichen in einem sehr vertraulichen Rahmen, du erhältst 6 Webinare, du erhältst über 40 Schulungsvideos zum Thema HR, du erhältst aber auch Coachings und viele, viele Checklisten und Audiodateien. Ich werde das hier verlinken und ich würde mich enorm freuen, wenn ich dich in der HR-Masterclass wiedersehe. Und heute möchte ich mal über dieses HR-Manifest reden, was in dieser HR-Masterclass auch ein Thema ist. Die erste Frage an dich ist so, wie oft reflektierst du deine Rolle als Personalverantwortliche? Weißt du, reflektieren ist unglaublich wichtig. Meiner Meinung nach sehr wichtig. Und jetzt zeige ich dir meine neuen Überlegungen an, damit deine HR-Arbeit, dein HR-Standing noch wertvoller, noch klarer, noch sichtbarer wird. Mir ist in den letzten Jahren aufgefallen, dass die meisten Firmen ja sehr klein angefangen haben. Also es sind ja nicht gerade 100 Mitarbeiter, sondern das beginnt so langsam zu wachsen. Und äh, anfangs wird ja meistens von der Firmenleitung alles alleine umgesetzt. Ist ja auch nachvollziehbar. Weil man will ja nicht gerade mit den Personalkosten hochgehen. Also ich mache auch noch einen ganz großen Teil meiner Buchhaltung und es hat lange gebraucht, bis ich einen Treuhänder dazu genommen habe. Und dann passiert es ja sehr oft, dass kleine Firmen von ihren Aufträgen von den Auftraggebern fast überrumpelt werden. Also insbesondere, wenn es sehr, sehr gut läuft, wenn es ein Produkt ist oder eine Dienstleistung, wo der Markt nachschreit. Ja, und dann passiert immer das Gleiche. Sie stellen mehr und mehr Mitarbeitende ein. Das geht meistens zurückzuck. So und dann stehen sie plötzlich vor personellen Problemen. Sei es arbeitsrechtlicher Art, sei es vielleicht zwischenmenschliche Art. Es gibt ja relativ viele Herausforderungen rund um das Thema mit Mitarbeitenden zusammenarbeiten. Aber diese kleinen Firmen, die haben auf jeden Fall einen Finanzchef, also jemand, der Finanzen gelernt hat. Sie haben selten jemand im Marketing, der Marketing gelernt hat. Sie haben sehr selten jemand, der Personalmanagement gelernt hat. Weil sie denken, zum Beispiel Personalmanagement und auch Marketing, ja, das kann doch irgendwie jeder, da lernt man, da lest man sich ein paar Sachen an und dann setzt man das um. Das ist zumindest meine Beobachtung. Und ich verstehe es, ja, ich kann es nachvollziehen, weil man denkt ja erstmal nur an die Kosten. Aber das kann echt ins Geld gehen, wenn kleine Firmen da sparen. Denn wir wissen es ja alle, Mitarbeiter sind das wichtigste Gut einer Firma und da von Anfang an nachzuschauen, ist sehr wichtig. Ja, aber die Meinung Personal kann jeder, wird oftmals vertreten. Und deswegen beobachte ich, dass diese Personalarbeiten sehr, sehr schnell abgearbeitet werden und teilweise recht lieblos mit den ersten Mitarbeitenden werden ja Personalaufgaben sichtbar. Also zum Beispiel da ist ein Mitarbeiter, der geht und möchte ein Arbeitszeugnis. Und plötzlich macht der Geschäftsleiter oder der Finanzleiter ein Arbeitszeugnis zum ersten Mal, guckt im Google nach und schustert sich da was hemdsärmlich zusammen, was dann nachher so rausgeht was auch einen Blick auf die Firma wirft. Und viele unterschätzen das einfach, denn alles, was man rausgibt, ist Personalmarketing pur und auch wie die Mitarbeitenden behandelt werden. Kleine Firmen machen selten einen Einführungsplan. Die lassen die Leute anfangen und geben ihr Bestes natürlich, aber das ist dann sehr unterschiedlich gestrickt. Denn diese Firmen die sind ja nicht wirklich darauf vorbereitet gewesen. Mir ist es persönlich ein großes Anliegen, Firmen zu sensibilisieren. Denn, das geht ja nicht anders, dass ich nicht anders denke, ähm, professionelle Haararbeit stützt den Erfolg einer jeden Firma. Dabei bleibe ich. Es sind nie die Produkte, sondern immer die Menschen, die das ausmachen. Ich weiß, es ist eine gewagte Meinung, aber in meiner Beobachtung ist es so, dass es die Menschen sind, die Kunden halten, die Kunden gewinnen, selbst wenn man mit dem Produkt nicht immer so einverstanden sind. Ich selber m, bin schon von Produkten abgewandert, obwohl ich eigentlich relativ zufrieden war, weil der Verkäufer, der Betreuer zu, zu einer anderen Firma gegangen ist. Also wir erleben es tagtäglich. Und jetzt möchte ich dir mein erstes Manifest vorstellen. Manifest Nummer 1. Deine HR-Haltung ist entscheidend. Deine Haltung ist entscheidend. Ich beobachte, viele Kollegen bilden sich regelmäßig in ihren Fachkompetenzen weiter. Sie belegen zum Beispiel arbeitsrechtliche Kurse, besuchen Zeugnisverfassungsseminare, erlernen die Einführung des Gesundheitsmanagements und so weiter und so fort. Es gibt ja unglaublich wichtige und spannende Sachen auf dem Markt. Mir ist aufgefallen, dass Sie dabei selten reflektieren, worin eigentlich der Sinn Ihrer Arbeit liegt. In der HR-Masterclass, von der ich äh, am Anfang gesprochen habe, gehen wir genau dieser Sinnfrage auf der Spur. Denn Antworten auf Fragen wie, wie will ich eigentlich in meiner HR-Funktion von anderen, von den Vorgesetzten, von den Mitarbeitenden, Bewerbern oder auch von der Unternehmensleitung wahrgenommen werden und wozu? Und das verbinden wir mit einer Wertecharta, indem wir unsere ganzen Werte, die wir haben in unserer Personalarbeit, auflisten und priorisieren. Und ich sage dir, das macht. Deinen personalen Alltag. So, so viel einfacher. Wenn du einfach Kleid hast, wofür stehst du? Schon bei der Auswahl der nächsten Stelle wird das so ein, ein Game Changer sein. Ich finde immer, es ist erstaunlich, was das bei anderen Menschen ausmacht. Und außerdem lernen wir, wie wir unsere Haltung, die wir haben, nach außen tragen. Denn für mich sind Personaler mh, nur offensichtlich nur sichtbar, die für etwas stehen, die die akzeptiert werden, respektiert werden und wertgeschätzt werden, weil sie eben für etwas stehen. Und das bedeutet natürlich überhaupt nicht, dass äh, die Vorgesetzten deiner Meinung sein müssen, überhaupt nicht aber du wirst akzeptiert, weil du kein Fähnchen im Wind bist. Und das beobachte ich leider auch, dass viele den einfachen Weg gehen. Und ich kann das verstehen, ich bin es auch jahrelang gegangen. Wenn ich den Wackeldackel gespielt habe, ist es mir eigentlich relativ einfach gegangen. Es hat mir einfach unglaublich widerstrebt, bis ich irgendwann mal sowas von auf die Bremse gehauen habe. Also, meiner Meinung nach. Eine der wichtigsten Eigenschaften einer guten HR-Fachperson ist es, eine klare Haltung zu haben. Und diese Haltung auch zu zeigen, äh, zu kommunizieren. Das ist mein Manifest 1. Und ich frage dich jetzt gerade, hast du eine klare Haltung? Jetzt wirst du sagen, klar hast du eine Haltung. Okay, dann wenn du jetzt zu Hause bist und nicht beim Autofahren und nicht beim Joggen, dann setz dich doch mal hin, schalte ganz kurz diesen Podcast aus und schreibe mal deine Haltung auf. Nimm dir mal zehn Minuten, schreib die auf und schau, was passiert. Versuche deine Haltung doch mal ganz klar zu formulieren. Okay, dann lade ich dich ein zum Manifest Nummer 2. Für mich bedeutet Personalarbeit dienen aber auf Augenhöhe, also es das heißt nicht buckeln, sondern dienen auf einer Höhe, wie ein Sparringspartner jemand zudient. Das heißt, du darfst Dienstleistung erbringen, du sollst Dienstleistung erbringen, aber die ich letztens erst gehört habe, ein Kunde ist König. Nein, ein Kunde ist nicht König, ein Kunde ist Partner und genauso soll es dir gehen. Die Vorgesetzten, das sind Partner, die Mitarbeiter sind Partner, die Unternehmensleitungen sind Partner und auch der Bewerber, der vor dir sitzt, ist ein Partner und du begegnest ihm auf Augenhöhe und er dir auch. Es gibt viele Möglichkeiten, wie du dein Gegenüber auf Augenhöhe bekommst. Auch das ist ein Thema in der HR Masterclass. Wir haben da zum Beispiel diese Haltung, ich bin okay, du bist okay besprochen. Und wir haben auch festgestellt, welche geschickten Fragen es gibt, damit jemand auf diese Ebene kommt. Das ist mein Manifest Nummer zwei. Jetzt zum Manifest Nummer drei. Als Personaler kannst du andere nicht wirklich motivieren. Das ist eine wichtige Botschaft. Als Personaler kannst du andere nicht wirklich, wirklich motivieren. Aber was du tun kannst, du kannst alles dafür tun, dass zum Beispiel vorgesetzte Mitarbeitende nicht demotivieren. Also ich bin der festen Meinung, dass man andere nicht motivieren kann, sondern dass man alles dafür tun kann, dass man nicht demotiviert wird. Also, ich versuche das mal zu erklären. Es gibt ja sogenannte extrinsische Motivatoren. Hast du schon von gehört? Ganz sicherlich in deiner Ausbildung. Das sind zum Beispiel so Motivatoren wie Lohnerhöhung oder ein neuer, schicker Firmenwagen oder ja ein Einzelbüro in der Teppichetage. Und das treibt zu Höchstleistungen an. Ah, ich habe mal wieder eine, eine dicke Lohnerhöhung bekommen. Jetzt gebe ich so richtig Gas. Boah, hast du den neuen Wagen gesehen, den ich vor der Tür habe? Jetzt bedanke ich mich, indem ich super Leistung bringe. Man hat festgestellt, dass solche extrinsische Motivatoren helfen, ja, auch wirken, aber nur kurzfristig. Denn dieser Gewöhnungseffekt, der zeigt sich viel, viel schneller, als man denkt. Mir ist da eingefallen, wir hatten in meiner vorletzten Firma so ein, ein, also ein, ähm, eine Regel, dass jeder 10 Franken vom Lohn monatlich abgezogen bekommt für Getränke aller Art. Das heißt, man konnte sich mit Kaffee, mit Tee, äh, mit Orangensaft, mit was weiß ich, Cola, Wasser und allem bedienen, so viel man wollte. Und dafür wurde einfach eine Pauschale erhoben, 10 Franken. Und das war... Hat die Firmenleitung eingeführt und alle waren hell begeistert. Wir wissen ja alle, was ein Kaffee kostet. Also, ich meine, in Zürich auf der Bahnhofstraße habe ich schon für einen Espresso 6 Franken bezahlt. Also, ja. Gut. Nach einem Dreivierteljahr, nachdem wir es eingeführt haben, war das für alle so, ja, gewundert ist normal. Ne? Und dann kam Mitarbeiter zu mir und sagte: Du, im nächsten Monat möchte ich die 10 Franken dann nicht abge äh, abgezogen haben. Weil, du weißt ja, ich fahre fünf Wochen in Urlaub und da nutze ich das Thema nicht und ich möchte, dass du mir dann den vollen Betrag auszahlst. Und ich war wirklich wie entsetzt, weil ich konnte diese Denkweise nicht nachvollziehen. Aber ich habe das verstanden. Das war schon so Gewohnheit, war ganz normal und dann hat er sich gedacht, ja, nutze ich ja gar nicht, also möchte ich den Betrag dazu gezahlt bekommen. Ja, liebe Personaler, Liebe Personalerin, die du jetzt zuhörst, unterstützt doch die Führungskräfte, die eher die intrinsischen, die langlebigen Motivatoren einzusetzen. Also zum Beispiel ein Arbeitszeitmodell, was für diesen Mitarbeiter in dieser Funktion absolut passend ist. Für den einen ist Homeoffice der Traum hat sich gezeigt, vielleicht in Corona-Zeiten, und für den anderen ist es der Albtraum. Deswegen kann ich nicht jeden damit locken. Spannende Aufgaben oder Möglichkeiten, sich zu bewähren, Stellvertreteraufgaben oder Projektarbeiten, oder, oder. Die sind, ja, die sind so viel mehr wert als eine Lohnerhöhung von 100, 200, 300 Euro Franken am Ende des Jahres. Also, Bitte versuch, die Führungskräfte zu unterstützen, dass sie nicht demotivieren. Mein HR-Manifest Nummer 4. Gute Personaler können loslassen. Was meine ich damit? Ich frage dich, wie oft ist es dir passiert, dass du dich an einem Thema festgewissen hast? Obwohl es nicht mehr deine Angelegenheit war. Mal ganz ehrlich so für dich. Mir ist es zum Beispiel sehr oft passiert, dass ich sagte, nee, es geht ums Prinzip. Nee, es geht nicht ums Prinzip. Wenn einer sagt, es geht ums Prinzip, dann geht es immer um einen selbst. Lass doch den Vorgesetzten ihre Verantwortung tragen und bitte nimm sie ihnen nicht ab. Stelle lieber gute Fragen und. Versuche zu beraten und dann lass los. Es, weißt du, es liegt nicht alles in deiner Macht. Und nochmal davon abgesehen, du kennst auch nicht alle Informationen zu dem Fall, als dass du immer in die Bresche springen musst. Viele Vorgesetzte, die wissen ganz genau, wie du tickst. Und wenn du so jemand bist, der sofort ähm, Hilfe gibt, obwohl du überhaupt nicht angefragt wurdest, dann werden die das mehr und mehr nehmen. Und das nutzen, obwohl es ihre Verantwortung ist. Überlege ganz gut, was ist meine Sache und was ist vorgesetzten Sachen. Und nimm den Vorgesetzten nicht ihre Arbeiten ab. Und beobachte nämlich genau die Vorgesetzten, wenn es um Sachen geht, die äußerst angenehm sind. Oder wenn sie einfach von dir keine Einmischung wollen, dass sie dann nicht nach deiner Hilfe fragen. Also lasst los. Gut. Mein Manifest Nummer 5. Da wirst du jetzt vielleicht sta äh, staunen, weil du es vielleicht nicht so kennst. Gebe Feed-Forward. Ja, nicht Feedback, Feed-Forward. Feedback wirkt sich ja wirklich positiv auf Verhalten aus. Wenn es, wichtig, wenn es in die Zukunft gerichtet ist. Deshalb sage ich immer Feed-Forward geben, statt Feedback. Statt nur Rückmeldungen zum zum bisherigen Verhalten eines Mitarbeiters, eines Lernenden oder eines Vorgesetzten zu geben, zeige eher äh, konkrete Veränderungsoptionen auf, sage, es wäre doch unglaublich gut, wenn wir das so und so machen würden, ohne anstatt äh, abzuwachen und zum Schluss zu sagen, ja, das hättest du jetzt ganz anders machen dürfen äh, sollen, das war jetzt dein Fehler. Wie genau kann ich denn mein Verhalten verändern, um meine Aufgabe besser, schneller, leichter, schlanker zu erledigen? Das sind doch die Sachen, die sich die Leute fragen. Und da Hilfestellungen zu geben von dir, das ist klasse. Also ermuntere durch Forward die eigene Haltung zu ändern, mit der Rückmeldung gegeben wird. Also, nochmals, statt rückwirkend zu bewerten, was gut oder schlecht war, zeige Verbesserungsoptionen auf. Diese Art können Mitarbeitende wie auch Vorgesetzte viel, viel besser annehmen. Das heißt, sie werden weder gelobt noch kritisiert für irgendwelche Sachen, die sie machen oder nicht machen, die ja eigentlich teilweise nicht mehr zu ändern sind, insbesondere wenn sie in der Vergangenheit liegen. Spreche vorab an, wie es ideal wäre, nach deiner Meinung oder stelle Fragen, sodass jemand sich in eine Richtung bewegen kann. Mit das eigene Potenzial von jedem Mitarbeiter, von jedem Vorgesetzten wird ja auch mit dem Feed-Forward gefordert, gefördert und auch angesprochen. Also gebe Feed-Forward. Gut, mein F Manifest Nummer 6. Helfe. Stärken zu stärken und Schwächen zu managen. Helfe, Stärken zu stärken und Schwächen zu managen. Statt sich immer wieder, immer wieder über einen Vorgesetzten aufzuregen, lenke doch lieber deine Aufmerksamkeit auf seine Stärken und sprich genau diese an. Das ist so ein Trick, der äh, enorm viel entmachten kann, insbesondere äh, Streitigkeiten, Konflikte. Also sich auf die Stärken von der Person gegenüber zu konzentrieren und diese anzusprechen. Also, ich versuche dir jetzt mal ein Beispiel zu machen. Stell dir vor, mh, du hast einen Vorgesetzten der Abteilung Verkauf. Okay, Verkauf. Und der ist wirklich ein wunderbarer Verkäufer, weil der hat solche Zahlen, da kann man nur von träumen. Was der abliefert, ist klasse. Aber der hat wirklich ein Problem, dir irgendwelche Personalkennzahlen zu liefern. Der kriegt das nicht für hin, der hat überhaupt keinen Dreh zu den Zahlen. Ähm, er möchte das am liebsten überhaupt nicht machen. Er wehrt sich immer dagegen und sagt, ja, zieh dir das selbst aus irgendeiner Statistik heraus und du benötigst aber diese Zahlen von ihm dann mach es doch so, schätze erstmal die wunderbare Eigenschaft des Verkäufers, also dass er so super verkaufen kann. Und sag, ich verstehe, dass dein, dein, dein großes Know-how liegt in der, in dem Verkauf. Du bist stark im Verkauf. Und ich möchte dich jetzt gerne unterstützen, dass du mir die Zahlen zur, zu den Personalkosten oder zu deiner Personalstatistik bringen kannst, damit ich dir nachher eine super Dienstleistung gebe und damit wir nachher eine Statistik haben, die dir einen Mehrwert bringt. Aber bitte mach ihn nicht zum Zahlenmensch und sag, ja, der Abteilungsleiter Finanzen und der Abteilungsleiter Produktion, der hat mir das auch gebracht und ich erwarte das von dir auch, erst dann kann ich dir die Statistik geben. Also versuche ihn zu stützen und spreche seine Stärken an. Manifest Nummer 7. <lacht> Jetzt wirst du wahrscheinlich äh, ein bisschen Widerstand spüren, weil das ist ja ein Thema, wo wir immer wieder mit anschlagen. Und zwar sage ich ganz deutlich: Im HR sind Emotionen Trumpf und nicht Zahlen. Im HR, im Personalmanagement, sind Emotionen Trumpf und nicht Zahlen. Hm, Personaler, Personalerinnen, die weder wütend noch traurig sind und immer rational, betriebswirtschaftlich denkend. Das sind ja eigentlich das, wie Unternehmensleiter den idealen Personaler beschreiben. Sie wollen eigentlich wirklich so Leute, die sehr rational sind, betriebswirtschaftlich stark und am besten noch arbeitsrechtlich stark, so, damit sie sich jeden Arbeitsrechtler sparen. Okay. Gleichzeitig verlangen sie aber auch, dass ihr enorm hohe Empathie habt und eine herzliche, eine menschliche Denkweise mitbringt. Also wenn du als Personaler ständig versuchst, deine Gefühle klein zu halten, weil du sagst, ja, dann werde ich wieder abgestempelt als, als den äh, Personaler, der so voller Empathie ist, nee, das will ich nicht, ich will als professionell wirken, dann nimmst du dir Chancen. Wenn du jemand bist, der em äh, Emotionen zeigen will, zeig sie. Es ist total in Ordnung Gefühle zu zeigen. Zeige dich als Mensch und du wirst als Mensch wahrgenommen. Zeige nicht, dich nicht als jemand, der du nicht bist. Jetzt habe ich in meiner HR-Masterclass durchaus Leute, die gar nicht so auf Empathie sind, die auch genau deswegen angestellt wurden, die also enorm hohe Zahlenaffinität haben, die enorm gut betriebswirtschaftlich äh, alles berechnen können und aber genau dann die Chance verspielen, in Gespräche zu gehen. Ich möchte ein Beispiel aufzeigen, damit das nicht so theoretisch wirkt. Äh, ich habe jemanden, den ich unterstütze, die mir äh, ein Problem fallen mit einem Mitarbeiter sehr gut analysiert hat. Also sie hat mir das genau aufgebröselt und geschildert, was für Probleme der Mitarbeiter hat, dass der Vorgesetzte den Mitarbeiter entlassen will, dass sie das gerne machen würde, aber da gibt es die, die arbeitsrechtlichen Fallstrecke und so weiter und so fort. Und dann nachdem sie mir das alles geschildert hat und vor allen Dingen mir sehr viel Kennzahlen geliefert hat zu dieser Schilderung, habe ich sie gefragt, ja, was möchtest du denn mit mir besprechen? Und sie sagte, ja, wie ich den, wie ich den Mitarbeiter rauskriege. Okay, dann habe ich gefragt, hast du mit dem Mitarbeiter schon mal gesprochen? Hast du ihn kennengelernt? Und da sagte sie, nee, dafür habe ich noch gar keine Zeit gehabt. Und ich sagte, du sprichst jetzt also nur vom Hören und Sagen von der Personalakte. Du selbst hast mit dieser Person noch nie gesprochen. Und bitte, das war eine Firma mit, ich sage jetzt mal, schätzungsweise 140 Mitarbeiter, also wirklich noch im KMU-Bereich. Und sie sagte, nee, pff, der, der Vorgesetzte, der, der, der lügt nicht, der hat voll recht. Und, und der Personalakte stehen auch so komische Sachen. Und ich habe mir gewünscht, dass sie mehr Empathie äh, einbringt und sich denkt, okay, ich sehe sehr gut die Zahl ich sehe sehr gut die Denkweise des Vorgesetzten, aber ich gehe jetzt aus dieser Rolle raus und gehe erstmal in das Gespräch, bevor ich hier einfach in die Umsetzung gehe, das, was was verlangt wird, bitte versuche doch auch, dich selbst als Mensch einzubringen. Denn ich bin überzeugt, wenn diese Person äh, das im Privaten erlebt hätte, wäre sie ganz anders. Hol doch einfach mal nur so ein Gespräch mit der Person ein und hol dir selber ein Urteil, bevor du alles nur umsetzt. Deswegen bin ich der Meinung, im HR sind Emotionen Trumpf. Ja, kommen wir zum Manifest Nummer 8. Akzeptiere, dass sich nicht jeder im Unternehmen mag. Akzeptiere, dass dich nicht jeder im Unternehmen mag. Hm. Also du begleitest zum Beispiel bei Kündigungen. Du musst Bewerbern absagen. Ähm, du musst schon mal im Vorgesetzten zu irgendeiner Forderung ganz klares Nein sagen. <lacht> Mach dir einfach mal klar, dass du in deinem Job als HR-Verantwortliche den Mut zum Unpopulärsein haben musst. Das ist eine Grundlage, damit deine HR-Arbeit gelingt. Denn, weißt du, jedermanns Liebling ist eigentlich niemands Liebling. Sei bitte klar und handle klar und sei dir deiner Funktion bewusst und du wirst automatisch empathischer handeln. Weißt du, was ich in der Schweiz gelernt habe ist, und das hat sich mehrfach bestätigt, man trifft sich mindestens zweimal im Leben. Das heißt, wenn ich jetzt was mache, kann ich nächste Woche die Person wiedersehen und es sieht, es kann für mich ganz, ganz unangenehm sein. Aber wenn ich zu dem stehe, was ich mache, und da mir ganz bewusst bin und das so mache, das ist für mich für die Firmenleitung, für die Firmenphilosophie stimmt, für auch die Personalpolitik, die im Unternehmen herrscht, dann ist das gut so. Aber wenn ich mich verdrehe, wenn ich mich verbiege und etwas mache, was nicht zu mir passt, dann ist es sehr peinlich, wenn ich Personen wiedersehe. Aber so kannst du sagen, ich habe das damals im besten Wissen und Gewissen gemacht. Ich stehe hinter der Entscheidung und ich kann dieser Person auf der Straße begegnen und sie geht mir nicht aus dem Weg, weil sie merkt, du hast eine Haltung. Ähm, man findet dich nicht sympathisch, weil du das und das gemacht hast, aber du hast eine Haltung. Ich glaube, dass insbesondere Personalerinnen immer noch diese Haltung haben, sie möchten von jedem gemocht werden. Und ich glaube, das ist etwas, was ich mir sehr, sehr schnell abgeschminkt habe. Ich habe immer gesagt, und das ist auch heute in meiner Trainertätigkeit so. Wenn 70% aller Teilnehmer, wenn 70% aller Mitarbeiter mich okay finden, ist es toll. Es wird immer Leute geben, die mich nicht mögen. Es wird immer Leute geben, die mein Vorgehen nicht gut finden. Das ist normal. Ich versuche nicht, jedermanns Liebling zu sein. Ich versuche, Diana zu sein. Und mich nicht mehr zu verbiegen, das habe ich lange gemacht. Und ich würde dir das auch raten, mehr und mehr zu dir selbst zu finden. Dann wird vieles einfacher. Ja, kommen wir zum Manifest Nummer 9. Traue Vorgesetzten und Mitarbeitenden. Kennst du den pygmalion effekt Ja, es wurde ja bewiesen, dass wenn man zum Beispiel den Mitarbeitenden mehr zutraut, dieser auch mehr leistet. Vertrauen ist ja für mich so ein Schlüsselwort. Anstatt, dass man eine Erwartungshaltung an eine Person hat, die negativ behaftet ist, eine positive Erwartungshaltung zu haben und dann auch positiv belohnt zu werden. Ich will ein Beispiel. Machen. Wenn ich denke, oh, gleich habe ich den Termin mit dem vorgesetzten Herrn Müller. Und das äh, das ist jemand, der mich nicht nur nervt, der auch immer unverschämt zu den äh, Mitarbeitern ist und wahrscheinlich wieder mit einer Idee kommt, die ich nicht gutheißen kann. Wenn ich schon mit dieser Erwartungshaltung reinkomme äh, und in dieses Gespräch gehe, ähm, wird er sich wahrscheinlich auch so verhalten. Und ich kriege das mehrfach bestätigt. Versucht doch mal in ein Gespräch zu gehen und sagen, ja, der Herr Müller, mit dem habe ich das Gespräch. Und diesmal wird das irgendwie ganz anders sein. Diesmal wird er mich total überraschen, denn ich glaube an ihn. Er will immer nur das Beste in der Firma, aber er hat vielleicht nicht die richtigen Instrumente gerade zur Hand. Als Personaler weiß man um die Macht der Gedanken. Du weißt ja, dass Gedanken eine unglaubliche Macht haben. Und Worte, ja, Worte sind Worte, geschrieben sind sie auch schön, aber die Gedanken sind viel wertvoller. Also traue Menschen was zu und ich sage dir, du wirst belohnt. Und wenn dieses gesunde Misstrauen, was in dir ist, immer wieder losgaloppieren will, halte diesen Gaul mal fest und sage, okay, okay, ich habe dich hier im Griff, bleib zur Seite, aber jetzt gebe ich mal Vertrauen, Versuch's doch mal zu geben. Das waren meine neun Punkte rund um das Thema Personalmanagement, das waren meine neun Manifestpunkte. Ich hoffe, sie haben dir so einige Impulse gegeben für deine Haararbeit, du selbst wirst alles so machen, dass es für dich passend ist. Hol dir aus diesem Podcast das Beste raus. Und ich werde, ich würde mich extrem freuen, wenn du in der HR Masterclass bist. Wenn du zu einem meiner Webinare kommst, die ich jetzt regelmäßig ausschreibe, wo ich immer wieder mit Co-Experten gewisse Themen wie Kommunikation, wie Konflikte, äh, wie Teamkonstellation und so weiter behandeln werde. Auch diese Sachen habe ich auf meiner Homepage aufgeschaltet. Ich werde die auch hier verlinken. Aber wenn du im Verteiler bist von der HR Masterclass, von der Interessensgruppe, dann kriegst du alle Informationen und ich lege dir das ganz, ganz groß ans Herz. Und nun zum Schluss noch dies. Es ist für mich eine ganz große Wertschätzung, wenn du, nachdem du diesen Podcast gehört hast, mir auf iTunes fünf Sterne vergibst und sagst, was du noch mehr an Informationen haben willst, was du noch brauchst, was du was du gut findest, aber auch, wo du vielleicht sagst, mh, davon will ich mehr, das war mir jetzt einfach zu wenig, bitte schreibe mir doch. Ich freue mich irre, das ist für mich der größte Dank. Podcast machen ist viel Arbeit, aber macht auch viel Spaß, denn ich bin für euch da. Und jetzt sage ich vielen Dank, bleib dir immer treu und verändere dich. Bis bald, Ja.